0: Versículo de número 28 João capítulo 16 Versículo de número 28 Diz assim o texto Eu vim do Pai e entrei no mundo E agora deixo o mundo e volto para o Pai Primeira coisa que eu quero que você entenda É que quem não sabe o seu lugar de origem E quem não sabe... O seu destino sempre vai viver perdido na vida Queria que você me ajudasse a pregar Aponta o dedo para esse irmão lindo que está do seu lado Diga para ele assim Eu não sei qual foi a sua origem Mas eu sei qual é o seu destino O seu destino é a eternidade com o Senhor Jesus Será que você pode profetizar isso sobre alguém aí? Vira para o outro lado para não parecer Que você está olhando só para uma direção Olha para essa outra pessoa linda que está do seu lado Diga para ela assim O seu destino é a eternidade Nunca se esqueça disso Não deixe as coisas temporárias Comprometerem o seu propósito eterno Amém? Olha o que Jesus está dizendo Eu sei de onde eu vim E eu sei também Para onde eu vou Nesse dia Vocês pedirão em meu nome E eu digo a vocês Que pedirei ao Pai Em favor de vocês eu estou lendo 26, irmãos, para a gente poder. Volta lá para mim no 26. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. E eu não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Versículo 27. Pois o próprio Pai os ama. Porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. 28, até o 33. Eu vim do Pai e entrei no mundo. E agora deixo o mundo e volto para o Pai então os discípulos de Jesus disseram agora estás falando claramente e não por figuras então agora estás falando claramente e não por figuras agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas por isso cremos que viestes de Deus Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou. Quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho. Pois o Pai está comigo. Eu queria que nós lêssemos juntos esse texto no 3. 1, 2, 3. Eu disse... Para que em mim Amém? Volta no versículo 25 para mim Deixa aqui o 25 por gentileza Queridos, o versículo 25 Nos dá um entendimento muito importante Acerca do que Jesus está querendo construir No coração dos discípulos Acerca de relacionamento com o Pai Jesus está aqui dizendo para os discípulos, olha, eu quero que vocês entendam algo muito importante, eu estou falando para vocês abertamente sobre o Pai, em outras palavras Jesus estava sentando os discípulos e está dizendo assim, deixa eu ser o mais claro possível com vocês, olha o que diz o 26, eu não vou pedir por vocês ao Pai, por quê? Porque o Pai também ama vocês, vocês não precisam agora mais que eu peça ao Pai por vocês Chegou a hora de vocês desenvolverem um relacionamento com o Pai Eu vim do Pai, entrei no mundo e agora eu vou sair do mundo para ir para o Pai Vocês vão ficar nesse mundo Mas entendam uma coisa Do mesmo jeito que eu estava aqui e me relacionava com o Pai Vocês estão aqui e podem se relacionar com o Pai vocês estão aqui e podem falar com o Pai Pedir ao Pai É buscar ao Pai E o Pai vai responder a todos vocês Sabe queridos, esse texto começa Com Jesus trazendo um entendimento muito importante Acerca de quem está com Ele Jesus reunido com os discípulos Ele está ensinando Primeiro, vocês podem falar com o Pai Porque existe um acesso liberado Para que vocês se relacionem com Ele Segundo Daqui a alguns minutos está chegando a hora que vocês vão me deixar Vocês estão aqui comigo, vocês estão falando que vão comigo até o fim Vocês vão comigo até a morte Pedro disse isso, Senhor com você eu vou até a morte Mas Jesus bem sabia que na hora da pressão Pedro não conseguiria sustentar aquilo que ele falou E Jesus então chama eles e os conscientiza Eu sei que daqui a pouco vocês vão me deixar sozinhos cada um vai correr para a sua necessidade, cada um vai correr para a sua própria vida, cada um vai viver a sua própria história, vocês vão me deixar só, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa importante, eu não estou só, porque o Pai está comigo, Ele está comigo todos os dias, a presença dEle me acompanha, o favor dEle está comigo, a primeira verdade que eu quero que você entenda nessa manhã, meu irmão, é que do mesmo jeito que o Pai cuidou de Jesus, o Pai também está cuidando de você, da sua casa e da sua família, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o momento que a sua família está vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza, o Pai está cuidando da sua casa, está guardando a sua família e Ele vai com você todos os dias da sua vida, você... Não está só, você pode estender a mão aí, me ajudar a pregar, toca alguém que está do seu lado e diga assim: meu irmão, você não está só, o Pai está com você todos os dias da sua vida. Sabe, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia sagrada, 365 vezes a palavra não temas aparece, todos os dias o Senhor tem uma palavra para nós: não temas, eu estou com você, você não está sozinho. Todos os dias o Senhor quer declarar essa verdade sobre nós A palavra eu estou contigo também aparece 365 vezes na Bíblia Talvez para alguém que é mais pela linha do motivacional vai dizer assim Não, para cada dia do ano tem um não temas, um eu sou contigo escrito na Bíblia para os que são mais teólogos aí, talvez você pode afirmar que essa é uma verdade de Deus repetida várias vezes nas Escrituras Para trazer para o nosso entendimento clareza de que não estamos sozinhos e de que o Pai está conosco Agora deixa eu te fazer uma pergunta irmãos, Por que será que a Bíblia precisa repetir tantas vezes a palavra não temas? Por que será que a Bíblia precisa reafirmar Tantas vezes que está conosco Deixa eu te fazer uma pergunta Alguém aqui em algum momento da vida já se sentiu sozinho? Levanta sua mão bem alto Deixa eu te conhecer Para esses dias Você precisa entender Existe uma palavra escrita para você Não temas Eu estou contigo Sabe o que Deus está dizendo para nós? Chegou a hora de nós combatermos o sentimento mais utilizado pelo adversário da nossa alma para nos paralisar e o sentimento é a solidão quantas pessoas estão vivendo um período de solidão sem entender que existe um pai que cuida de você e quando nós falamos de solidão, irmãos nós não estamos falando só de pessoas que estão trancadas em um quarto sozinho quantas pessoas que estão talvez aqui entre nós, em uma igreja, mas se sentem sozinhas Pessoas que estão agora em um culto online cheio de pessoas, mas estão se sentindo sozinhas E o sentimento de solidão não é a ausência de pessoas, mas é a ausência às vezes de proteção É a ausência às vezes do entendimento de que existe alguém que pensa como você, que crê como você Que está indo para a mesma direção que você Quantas vezes mulheres em casa, tendo marido e filhos, se sentem sós Maridos que estão em casa diante da família e mesmo assim se sentem sozinhos Sabe o que eu vim aqui dizer para você? Você não está só, Deus está com você O que tem faltado para nós irmãos, o que tem faltado para nós é o entendimento de que Ele está conosco em qualquer situação da nossa vida O que tem faltado para a igreja é entender que o Senhor quer nos encorajar para um novo tempo Ele quer nos levar para uma nova realidade Mas não tem como você ir para uma nova realidade se você não entender quem você é e para onde você está indo porque todas as vezes que você vai traçar uma rota Você precisa entender onde você está E você precisa saber para onde você está indo Quem é que usou o Waze? Levanta a mão aí, me ajuda a pregar Coloca no Waze só o destino, o Waze te leva Para que você chegue no seu destino Você precisa colocar o seu estado atual para que o êxito te leve para o teu destino, você precisa saber o seu ponto de partida você primeiro precisa definir onde você está, para que depois você possa definir para onde você vai o que, que nós precisamos entender como igreja? primeiro precisamos entender em que lugar nós estamos e depois precisamos entender para onde nós estamos indo Talvez você saiba, pastor eu sei para onde eu estou indo Eu estou indo para a eternidade Mas você precisa ter a clareza de que você é filho de Deus De que Ele está com você, por quê? Porque no caminho em direção à eternidade vão ter desafios vão ter momentos de dificuldade, vão ter momentos de adversidade, e se você não souber quem é o Pai que está com você, quem é você, a autoridade que você tem, o que você pode acessar no meio do caminho, você vai se desesperar. Mas eu vim aqui nessa manhã para declarar sobre você: Você tem um pai que vai com você em qualquer batalha que você enfrentar. Você tem um pai que abre as portas que você não pode abrir. Você tem um pai que te socorre no momento que você não pode fazer nada, porque você não está sozinho. Será que tem alguém aqui para celebrar isso nessa manhã? Você tem um pai. Você tem um amigo você tem alguém que vai com você todos os dias da sua vida Isaías capítulo 49, versículo 15 o texto vai dizer que ainda que uma mãe se esqueça de um filho que acabou de gerar e que ainda está amamentando eu o Senhor não me esquecerei de vós talvez você está dizendo assim ah pastor, é, eu tenho um pai a figura de pai para mim não é a figura mais perfeita que eu fui deixado pelo meu pai Talvez você está dizendo assim Ah pastor, a figura de mãe para mim não é a figura perfeita Porque minha mãe me deixou e foi embora Essa realidade nessa terra Às vezes acontece Às vezes é um cenário real para alguns Tem pessoas aqui que não foram criadas pelo pai Eu não vou pedir para você levantar as mãos Porque eu sei que muitas pessoas vão levantar as mãos Se eu perguntar aqui Quem tem boa referência de pai Talvez muita gente levante a mão e diga Não tenho Mas o que o Senhor está dizendo para você, é que ainda que falte paternidade na terra, não vai faltar paternidade celestial para você, ainda que a tua mãe biológica se esqueça de você, embora seja muito difícil, eu não me esqueço de você, eu estou com você todos os dias da sua vida, sabe o que eu acho incrível, que a Bíblia irmãos, ela é tão poderosa, que ela já deixou uma possibilidade de uma mãe falhar, só que a Bíblia não está colocando a mãe aqui na condição de alguém que não falha Mas a Bíblia está usando o amor materno como uma referência dos amor De uma forma de amor mais forte que nós conhecemos É por isso que ele está dizendo, olha A figura de amor mais forte que você tem não se compara com a figura do amor de Deus por você Nós estamos agora em um domingo, se você for agora na frente de um presídio Você vai ver mães que estão lá na fila agora elas sabem que os seus filhos erraram, mas mesmo assim estão lá. Pergunte por quê: porque são mães, e a mãe ama o filho. Você vai ver lá na fila centenas de mães e dezenas de pais, porque nem sempre o pai vai até o fim, mas a mãe vai. É por isso que Jesus, quando foi falar a respeito do amor mais forte, ele pega a mãe como uma referência Ele diz assim, olha Ainda que uma mãe que gerou Que carregou nove meses Ainda que uma mãe que deu a luz E agora está amamentando Fale, eu não vou falhar com você Eu estou com você Todos os dias da sua vida Sabe o que Ele está dizendo? Carregue uma certeza Por onde você for, eu vou com você Sabe o que Jesus está dizendo? Ainda que pessoas te deixem Eu não vou te deixar Ainda que amigos te deixem, eu não vou te deixar Ainda que em algumas situações da sua vida você se sinta só Eu estarei com você nesse dia, chame e eu vou me apresentar para você Quantas pessoas que caminhavam com você e não caminham mais Quantas pessoas que falaram que iam com você até o final e não estão mais com você Mas entenda uma coisa, o que Jesus está dizendo Vocês são meus discípulos, daqui a pouco vocês vão me deixar vocês são os doze que eu escolhi para andar comigo, vocês vão me deixar mas eu quero que vocês saibam de uma coisa eu não estou sozinho eu não estou desamparado o pai está comigo e porque o pai está comigo eu tenho uma certeza ele vai me guardar, ele vai me proteger e ele vai me abençoar para tudo que eu precisar fazer me ajuda a pregar, pelo amor de Deus estende a mão para alguém que está do seu lado e diga assim para tudo que você precisar Existe um Pai presente que vai com você Existe um Pai amoroso que vai com você Existe um Pai que faz por você Aquilo que nem você mesmo é capaz de fazer Você pode repetir comigo com toda a tua força Eu tenho um Pai Sabe o que faz o inferno tremer? Um filho declarar Eu tenho um Pai Quando essa certeza nasce no nosso coração o inferno treme quando essa certeza nasce no nosso entendimento O inferno treme, por quê? Porque alguém que sabe que tem um pai Nunca está sozinho E alguém que sabe que o pai está com ele Nunca vai deixar a solidão o aprisionar em um lugar A solidão o aprisionar em uma decisão Ei, deixa eu te dizer uma coisa Deus vai com você Onde você for Ele está com você todos os dias Ainda que alguém te deixe Ele não vai te deixar Está sozinho, chama por ele e ele vem Está precisando de socorro Chama por ele e ele vem Se é para Jesus, meu irmão Coloca a pressão nessas palmas Se é para Jesus Dá um glória a Deus aí Me ajuda a pregar nessa noite Eu já entrei até na noite aqui Segunda coisa que eu quero que você entenda Esse texto da Bíblia, irmãos É um dos textos mais citados por todos os desesperados, é um texto que é usado para consolar muita gente, mas um texto utilizado fora do contexto, um texto que é usado para consolar, e é usado de forma equivocada, um texto que é usado para se conformar, com algo que você não deveria se conformar, João 16,33 com certeza é um texto que você já disse para alguém, quando você quis consolar alguém Que está reclamando de uma situação e de uma adversidade Meu irmão, Deus já falou que no mundo nós teríamos aflições Tenha bom ânimo, porque Se Deus já avisou que no mundo você vai ter aflição O que você está esperando? Se Deus já te afirmou que aqui você vai sofrer Por que, que você está aí é, vivendo como alguém que está sendo surpreso por essa realidade? Mas essa não é a verdade que o texto diz Não é isso que Jesus está dizendo nesse texto não é essa a afirmação de Jesus Não é isso que o texto quer nos ensinar Coloca para mim João 16, 33 Vamos ler juntos esse texto Presta atenção nessa afirmativa de Jesus Primeiro, Jesus está falando que Ele não está só Então a primeira coisa que Ele está dizendo para os discípulos Eu não estou só Ainda que vocês me deixem, eu não estou só Aí a segunda verdade que ele está afirmando nesse texto Eu disse essas coisas, quais coisas irmãos? Ele disse que ele não nasceu no mundo Ele veio para o mundo Onde ele nasceu? No pai Embora Jesus tenha tido um nascimento biológico na terra Ele está falando acerca da sua vida na eternidade Ele não nasceu na eternidade Ele é incriado ele veio com o Pai da eternidade Ele está dizendo na terra Eu estou de passagem Eu não sou daqui Eu vim do Pai Entrei no mundo E agora eu estou saindo do mundo Para ir para o Pai E aí ele está fazendo uma das afirmações Mais poderosas de toda a Bíblia No mundo Tereis aflições Mas eu venci o mundo e agora eu estou dando para vocês uma segunda alternativa. Você pode viver pelo mundo ou você pode viver em mim. E em mim eu tenho uma notícia boa, você vai ter paz. No mundo aflições, mas em mim... Paz para vencer qualquer aflição No mundo você vai viver aflito Vai viver angustiado Vai viver cabisbaixo Mas eu venci o mundo E em mim agora você tem direito à paz Olha o que o texto está dizendo para nós Neste mundo vocês terão aflições Contudo tenham ânimo A alegria não é para enfrentar as aflições A alegria é de saber que alguém já venceu a alegria de saber que ele abriu o caminho A alegria de saber que existe uma nova alternativa A alegria de saber que as coisas aqui não são o fim para nós A alegria de saber que tem um pai que já garantiu o nosso futuro A alegria de saber que existe um Deus que venceu Para que eu e você não falhasse Olha que coisa interessante irmãos Lá no Éden Jesus deu uma oportunidade ao homem quem é o homem do Éden? Diga comigo Adão Adão foi perfeito? Adão conseguiu vencer o pecado? Aí Jesus então decidiu vir Só que o plano de redenção de Jesus Não é agora Eu vou levantar um homem Para que esse homem tente pela segunda vez A ideia de Jesus agora é Eu vou como homem E eu vou fazer aquilo que eles deveriam fazer No lugar deles então ele não coloca mais um homem que vai falhar Ele mesmo agora vem como homem Ele agora vence todos os processos Ele agora não falha Ele agora vive uma vida perfeita E ele agora está dizendo para o homem Eu venci o mundo, eu venci o pecado E agora eu vou dar para você a recompensa daquilo que eu venci eu vou dar para você o direito daquilo que eu deveria desfrutar Olha que coisa interessante O salário do pecado é a? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna Jesus, ele viveu na terra sem pecados ele passou pela aflição no Getsemane E passando pela aflição Ele rogou ao pai e disse Pai, se possível passa de mim essa aflição Tira de mim esse cálice Mas se não for possível Que seja feita a sua vontade Jesus recebeu resposta na aflição Ele foi até o fim Ou seja, a vontade do pai prevaleceu E porque a vontade do pai prevaleceu Ele venceu sobre a aflição ele venceu sobre o medo Ele venceu sobre a dor Ele venceu o pecado E agora o salário do pecado Que era a morte Foi revertido por Deus Porque ele morreu sem pecado Agora teve a oportunidade de descer lá no inferno E falar para Satanás Dá a chave da vida e da morte para mim porque o salário do pecado é a morte Eu morri e não cometi nenhum pecado Então a partir de hoje A vida e a morte estão nas minhas mãos Eu dou para quem eu quiser Porque antes de mim O salário do pecado é a morte Mas depois de mim Eu vou dar a vida eterna Como dom gratuito Aos meus filhos Ele reverteu a sentença Por amor a você e por amor a mim Será que você pode celebrar esse pai? Será que você pode adorar esse Pai? Será que você pode dar um aleluia a esse Pai? Toca alguém que está do seu lado e diga assim Ele reverteu a sentença, meu irmão O salário do pecado é? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna A vida eterna não é uma recompensa para quem não peca A vida eterna é um presente de um Pai que venceu por nós a vida eterna não é o galardão Para alguém que conseguiu ir até o fim sem pecados Até porque não conseguimos viver sem pecados Somos pecadores, irmãos Mas não somos pecadores eternos Nós temos um Pai que nos justifica Porque o nosso Pai nos justifica do pecado E Ele nos livra do juízo Por isso agora nós temos um caminho Nós saímos do mundo E vamos para Ele Quando? quando levantamos as nossas mãos e o reconhecemos com o Senhor da nossa vida. Quando levantamos as nossas mãos Dizemos, eu te aceito como Senhor e Salvador Sabe o que está acontecendo? Uma porta está se abrindo E ele está dizendo, agora não é mais o caminho do mundo Que governa a sua vida Agora é o caminho de Cristo que governa a sua vida Não é mais para viver debaixo De aflições, mas é agora Para entrar em um caminho de paz e abundância Que só eu posso te dar Não é mais o pecado que te governa Mas agora é a graça que te conduz Não é mais o pecado que te castiga Mas agora é o dom Gratuito de Deus, a vida eterna, que te dá um destino, uma nova direção, um novo caminho rumo à eternidade. Toca alguém que está do seu lado e diga assim: Ele abriu o caminho para você, e agora você decide: aflição ou paz, morte ou vida eterna? A opção é sua. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim Encontrará o que? Vida eterna Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida E quem vai a Ele Encontra a vida eterna Essa terra aqui é passageira Mas com Ele a vida é eterna A terceira coisa que eu quero que você entenda Meu irmão Que está ligada ao amor de Deus Deus nos amou tanto Que Ele quis deixar claro para nós Que nós estamos guardados E protegidos pelo Pai Olha que coisa interessante João capítulo 16 Jesus está aqui com os discípulos Ele diz assim, olha eu não vou Pedir mais para o Pai Em favor de vocês Porque vocês agora podem ter acesso ao Pai Eu não vou mais ficar intercedendo por vocês Porque vocês agora encontraram um caminho aberto Para se relacionar com Ele Mas o mesmo Jesus que acabou de dizer isso É o mesmo Jesus agora que conversando com o Pai Está suplicando por nós ele é amoroso O mesmo Jesus que está aqui Falando com os discípulos Que está agora na figura de alguém Que está instruindo Ele está agora diante do Pai Fazendo uma súplica É a mesma coisa de uma mãe que está dizendo para o filho assim, filho você precisa aprender a orar, a falar com Deus, é a mesma mãe que já tem o presente guardado para o filho, mas antes de dar o presente para ele, está dizendo para ele, você precisa orar, para que o pai prepare, na realidade o presente já está preparado, ela não está fazendo o filho orar para que o presente chegue, mas ela está ensinando para o filho o caminho, é o que Jesus está fazendo Ele não está falando a respeito desse relacionamento do Pai Para construir Ele está dizendo, olha o caminho já está aberto Eu preciso que você conheça Quando você for falar com o Pai O Pai já está predisposto a te ouvir Ele está na figura de alguém que está instruindo Olha o que diz o capítulo 17 E eu queria gastar tempo com você nessa leitura Para a gente orar juntos Olha o que diz o versículo 1 em diante Nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa do versículo 1 até o versículo 17 Você está aqui comigo? Amém. Então nós vamos ler juntos esse texto, amém? Vou ler, você presta bastante atenção nesse texto Olha só, Jesus intercedendo por você e por mim Diante do Pai Depois de dizer isso Jesus olhou para o céu Depois de dizer isso o que? depois que Jesus instruiu os discípulos, falou para eles que eles não estariam sozinhos, falou para eles, vocês vão me deixar, mas eu não vou ficar sozinho, porque o Pai está comigo, depois de ensinar os discípulos a buscar o Pai, agora Ele vai falar com o Pai, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe destes autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos aqueles que me destes, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer, e agora Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes, eles eram teus. A palavra eram está arremetendo ao que? Passado, sim ou não? Você já era de Deus. Quando? Na criação, Ele te formou, Ele te gerou. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: o diabo não tem dono, não é dono de nada. Ele tenta se apoderar daquilo que não é dele Deixa eu te dizer uma coisa Você é de Deus você vai voltar para Deus Você nasceu de Deus e você vai voltar para Deus Porque como Jesus foi enviado para a terra Para vencer o pecado, vencer a morte, voltar para o Pai Nós estamos na terra, mas vamos voltar para o nosso lugar de origem Nós vamos voltar para o Pai Eu revelei o teu nome Aqueles que no, do mundo me desce, Eles eram teus Tu os destes a mim E eles têm obedecido a tua palavra Agora eles sabem que tudo que me destes vem de ti Pois eu lhes transmiti as palavras que me desses, E eles as aceitaram Eles reconheceram de fato que eu vim de ti E creram que me enviastes Eu rogo por eles Eu não estou rogando pelo mundo mas por aqueles que me desce, pois eles são Deus. Tudo que eu tenho é E tudo o que tens é Eu tenho sido glorificado por meio deles. Deixa eu te dar uma afirmação aqui. Tudo que é do Pai é seu. Tudo que é do Pai, você tem direito, você tem acesso. Por que, que muitas vezes nós estamos sofrendo, porque não temos o um entendimento de que aquilo que é do pai é nosso, e aí estamos correndo de um lado para o outro, atrás de bênçãos, mas a Bíblia não diz que nós temos que correr atrás das bênçãos, as bênçãos que vão correr atrás de nós, não inverta o papel das coisas... Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Não é você que corre atrás das coisas É as coisas que vão correr atrás de você Você só precisa buscar ao Pai E o Pai vai enviar as coisas para você Tudo que eu tenho é teu E tudo que tens é meu E eu tenho sido glorificado por meio deles Versículo 11 Não ficarei mais no mundo Mas eles ainda estão no mundo Eu vou para ti, Pai Santo protege-os em teu nome o nome que me destes para que sejam um assim como somos um enquanto estava com eles eu os protegi e os guardei no nome que me destes nenhum deles se perdeu a não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse a escritura e agora eu vou para ti mas digo estas coisas Enquanto ainda estou no mundo Para que eles tenham a plenitude Da minha alegria Deles a tua palavra E o mundo os odiou Pois eles não são do mundo como eu também não Não rogo Que os tire do mundo Mas que os proteja Do Eles não são do mundo Como eu também não sou E para fechar 17 Santifica-os santifica-os o que é a verdade irmãos? o que é a verdade irmãos? a palavra é a verdade sabe o que Jesus está fazendo aqui? ele está fechando um ciclo ele está conversando com o pai e está dizendo pai, a autoridade que você me deu para que eu pudesse vencer o mundo dá aos teus filhos agora o mesmo poder que o Senhor me deu e que eu usei, e consegui vencer o pecado O mesmo poder que o Senhor me deu E que eu consegui vencer as tentações O mesmo poder que o Senhor me deu E eu consegui ir até o fim Da agora Jesus estava dizendo irmãos Jesus estava dizendo para o Pai Que enquanto Ele estava aqui Ele estava protegendo a igreja mas agora ele está voltando para o Pai E agora está descendo para a igreja Um poder e uma autoridade Para que a igreja possa usar Do mesmo jeito que Jesus usou a autoridade no nome do Pai Agora a igreja pode usar a autoridade no nome do Pai Toca essa pessoa linda que está do seu lado e diga assim Existe autoridade nas suas mãos Existe autoridade na sua boca Existe uma palavra verdadeira Que você pode usar para vencer todo o mal E essa verdade é a palavra de Deus Use a palavra de Deus Viva a palavra de Deus Declare a palavra de Deus Ela vai te ajudar a vencer qualquer adversidade Será que você pode se colocar sobre os seus pés? Eu encerro te dizendo três coisas importantes Primeiro viva a palavra e ela te protege, viva a palavra, sabe o que fez Jesus viver aqui na terra sem pecado? a palavra, quando faltou pão para Jesus, o que, que ele declarou? a palavra, nem só de pão, mas do que? quando ele se sentiu com uma necessidade, o que que ele declarou? A necessidade não me move, a necessidade não me para, porque o meu alimento é a palavra, olha para alguém que está do seu lado e diga assim, todas as vezes que te faltar alguma coisa, declare a verdade de Deus, declare a palavra, porque a palavra que você declara traz para a sua realidade a proteção que você precisa, traz para a sua realidade o que você precisa. A primeira coisa que a igreja precisa entender é o poder da palavra. Declare a palavra e a palavra te protege. Declare a palavra e a palavra te protege. Declare a palavra e a palavra. Às vezes a gente usa o sobrenome para ganhar autoridade Às vezes a gente usa a paternidade para ganhar autoridade Você sabe de quem eu sou filho? Quantas pessoas estão usando isso? Você sabe quem é o meu pai? Você sabe o que eu tenho? Você sabe quem eu sou? Deixa eu te dizer uma coisa O que você tem O recurso que você tem a paternidade terrena que você tem Em algum momento vai ficar limitada Mas o poder da palavra jamais estará limitado Porque a palavra é o poder necessário para construir tudo o que você precisa A palavra não falha Sabe o que Jesus está querendo ensinar a igreja? Declare a palavra O que Jesus está dizendo aqui é Todas as vezes que eu me senti sozinho eu declarei a palavra Pai, eu sei que o Senhor está comigo Quando Jesus ia passar uma adversidade, sabe para onde ele ia? Ele ia para o monte E por que ele ia para o monte? Porque ele queria ouvir o Pai Ele queria ter a certeza de que o Pai estava com ele Ele queria declarar a verdade do Pai Todas as vezes que ele se sentia confrontado Ele declarava a palavra e a palavra trazia para ele proteção Sabe irmãos, às vezes a gente quer usar a palavra mas da forma equivocada você quer usar a palavra para afrontar alguém Você quer usar a palavra para ser religioso Você quer usar a palavra para justificar erros Não, a palavra precisa ser usada para gerar na nossa vida a autoridade que o Pai nos deu Não use a palavra para condenar alguém Não use a palavra para colocar alguém no lugar que essa pessoa nunca deveria estar Mas use a palavra com autoridade para proteção do Pai sobre a sua vida a segunda coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é que a palavra que você declara te prospera. Tudo começa com a palavra que você declara. Porque aquilo que nós declaramos fala sobre a verdade que nós carregamos. Todas as vezes que você se sentir pressionado, você vai falar aquilo que você tem convicção. Todas as vezes que você se sentir pressionado, é a verdade que vem para fora. Todas as vezes que você se sente em um lugar desconfortável, é a verdade que você vem para fora. Não adianta você vir na igreja e gritar, eu tenho fé. Não adianta você vir na igreja e dizer, eu creio em Deus. Você prova que você crê em Deus quando o dia mau chega na sua vida e você usa a palavra. Você prova que você ama a Deus Quando a porta se fecha E você crê que declarando a palavra a porta vai se abrir Você prova que você crê em Deus Quando falta alguma coisa Mas você sabe O pastor não me falta E porque o pastor não me falta Ele vai suprir aquilo que eu preciso O Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará Verdade equivocada porque coisas faltam Eu já passei fome Me faltou comida Então esse texto não é verdade Claro que é Eu só preciso entender o texto O Salmo 23 é O Senhor é o meu pastor E Ele não me falta Diante da crise Ele não te falta Diante da abundância Ele está lá E diante da falta Ele está lá Diante da alegria Ele está lá E diante da dor Ele está lá O pastor não falta Pode faltar a comida Mas porque você está com o pastor Ele te leva para o lugar da provisão Pode faltar as coisas Mas porque o pastor está com você Ele te reposiciona Ele te tira do lugar da porta fechada E te leva para o lugar da porta aberta Ele te tira do lugar da dor E te leva para o lugar da alegria ele te tira do lugar da escassez E te leva para o lugar da provisão Porque o pastor está com você Ele não te falta Declare a palavra e ela te protege Declare a palavra e ela te prospera A palavra é a verdade de Deus que constrói Eu não sei o que você precisa construir na sua vida Eu não sei o que você precisa construir no seu lar mas eu sei que se você meditar na palavra, a palavra de Deus vai te dar ousadia para que você construa aquilo que precisa ser construído na sua casa. Talvez na tua casa você vai ter que construir uma realidade diferente da realidade que você está vendo agora. Talvez na tua casa você vai ter que construir uma realidade de fé e ousadia. Então comece a declarar a palavra na tua casa. Comece a declarar a palavra sobre os seus filhos. Começa a declarar a palavra sobre a crise porque é a palavra que vai modelar uma nova realidade para você é a palavra que vai trazer uma nova atmosfera para a tua casa é a palavra que vai te abraçar com ousadia é a palavra que vai te ajudar a crer que aquele que está com você não te deixa nem nos dias mais sombrios da tua vida, ele não te deixa nem nos dias que parece que tudo está dando errado ele não te deixa, nem nos dias que parece que todos se esqueceram de você, Ele é o teu Pai presente no dia da angústia, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu amigo. Eu vim aqui nessa manhã para declarar: você não está só. Declare a palavra e uma nova realidade vai ser criada à sua volta. Declare a palavra e todo ambiente de medo vai ser transformado em um ambiente de ousadia. Declare a palavra e todo cenário de crise vai se transformar em um cenário de milagre. Ezequiel O Senhor tira ele e leva ele não vale Você crê Ezequiel na minha palavra? Eu creio Senhor Ezequiel você crê que esses ossos podem viver? Eu creio Senhor Então eu preciso de você agora Ezequiel Libere Ah Senhor, mas eu pensei que o Senhor ia colocar a mão ah Senhor, mas eu pensei que o Senhor ia instalar os dedos e tudo ia voltar ao normal. Ezequiel, eu posso fazer isso, se Deus pudesse responder, Ezequiel ia dizer: Eu posso fazer todas essas coisas, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu coloquei autoridade em você Eu quero te ensinar a fazer Declare a palavra Profetize a palavra Declare o que você crê E Ezequiel começou a declarar E enquanto ele declarava O cenário começou a mudar Enquanto ele declarava As coisas começaram a voltar para o lugar Enquanto ele declarava O um milagre começou a acontecer Um cenário que começou com morte Terminou com vida Um cenário que começou com caos Terminou com ambiente sobrenatural Deixa eu te dizer uma coisa Na tua casa o cenário pode ser de morte Mas se você começar a declarar a palavra Vai se transformar num cenário de vida A tua casa pode estar em um cenário de escassez Mas se você começar a declarar a palavra Vai se transformar em um cenário de provisão Porque a palavra declarada Começa a mudar o ambiente Você quer ver Deus mudar o ambiente? Levanta a sua mão Começa a declarar a glória a Ele Levanta a sua mão, começa a exaltar o nome dEle. Levanta a sua mão, começa a declarar que Ele é grande. Começa a declarar que Ele é poderoso. Você vai começar a sentir o peso da glória dEle aqui. Isso vai. Vai. Começa a declarar. E Ele vai te enchendo de ousadia. Vai. Começa a declarar. Poder do alto começa a descer sobre a sua vida. Vai. Olha o ambiente mudando. Olha o ambiente mudando. Olha o ambiente mudando. Quer ver o cenário mudar, declare a palavra. Você quer ver a realidade mudar, declare a palavra. Você quer ver milagres acontecer, Declara a palavra. A Isso, declara. Declara a palavra. Declara a palavra. Milagres estão acontecendo agora. Milagres estão acontecendo agora. Coloca a mão na enfermidade. Começa a declarar a palavra. E a enfermidade vai embora agora ah pastor, é amanhã, não é agora meu irmão, existe poder liberado, coloca a mão na sua enfermidade e declara porque tem cura de Deus liberada agora 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 ah pastor eu pensei que o Senhor ia descer do altar e colocar a mão na minha vida, não, a palavra de Deus, libera a palavra e existe cura sobre você libera a palavra e a palavra te abraça libera a palavra e ela muda a realidade você precisa que Deus mude o seu filho? libera a palavra sobre ele você precisa que Deus mude a tua empresa, libera a palavra sobre a empresa, você precisa que Deus mude o cenário da tua casa, libera a palavra na tua casa, aonde você for, libera a palavra, onde você pisar, libera a palavra, a palavra muda a realidade. Já que tem alguém aqui para crer comigo? Será que tem alguém aqui para encher o céu de São Paulo de adoração? Vamos! Olá,